0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. <تصفيق> اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع عبد الله احمد نايري سوداني، أخونا يسأل ويقول: في رد لسماحتكم مجيبين عن السؤال الآتي: هل يجوز تلاوة القرآن على المتوفى أو إهداء ثوابه له؟ علمت من ردكم أن هناك خلافا بين العلماء في هذا الأمر، وكما قلتم إنه ليس هناك دليل من الشارع على هذه المسألة، أرجو من فضيلة مولانا المزيد من الإيضاح في تعليقه على هذه الملاحظات، إذا جاز لنا أن نحج عن المتوفى وأن نتصدق له، ألا يعني هذا أن من يحج عن المتوفى أن يؤدي مناسك الحج جميعها المفروض منها والمسنون؟ فإذا قام مثلا لصلاة ركعتين عند المقام والسنة ألا يهدي ثواب هذه الصلاة للمتوفى وبالتالي ألا يكون ما قرأه من القرآن في صلاته كان مهداه للمتوفى كسائر أعمال الحج فضيلة مولانا الدعاء على المتوفى جائز أليس الدعاء مخ العبادة واذا كان القران رحمه وشفاء للمؤمنين الا يكون المتوفى احوج لهذه الرحمه وان القران يحتوي على الكثير من ايات الدعاء والخلافه اذا كانت تلاوه القران لا تجوز على المتوفى هذا يعني الا نتلو الايات الشامله على الترحم له ارجو القاء المزيد من الضوء على هذا الدرس وجزاكم الله عن الأحياء والأموات خيراً، أخوكم أحمد عبد الله أحمد نايم
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن أما بعد فإني أشكر للسائل عنايته واهتمامه بهذه الأمور الشرعية العظيمة وأسأل الله لنا وله المزيد من كل خير. أيها الأخ السائل، إن أمور العبادات ليست محل قياس، والعبادات توقيفية كما قال أهل العلم، لا يقال فيها بالرأي المجرد، والقياس من عبادة على عبادة، ولكن يتلقى أمر العبادة عن الشارع، عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نقيس شيئًا على شيء بدون حجة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر الحجة عن الميت. وراجل فيه وعن العاجز ايضا الشيخ الكبير العاجز الحج عنه والصلاه التي يصليها الطائف تبعا للطواف تكون يكون ثوابها وثواب الطواف للميت من غير حاجه الى ان يهدي الصلاه او يهدي القراءه لانه صلى تبعا للطواف وهذه الصلاه جاهزه تبعا لا ولا يشرع لاحد يصلي على الميت او يصوم عنه تنفلا لان هذا لا بد الشرع والعبادات مثل ما تقدم توقيفية يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امر فهو ويقول الله عز وجل في ذلك ما هو اعم من هذا ام لهم شركاء ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم به الله ويقول عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا في ديننا وشرعنا ما ليس منه فهو رد فهو مردود فالواجب على اهل الاسلام الاتباع لما, جاءه لما جاء به نبيهم عليه الصلاه والسلام وليس لهم ان يبتدعوا فالحج باعماله واجبه مشروعه جاءت عن الشارع فاذا حج عن الميت او عن العاجز صار الاجر للمحجود عنه عن النفل والفرض جميعا حسب ما جاء عن ولا نقيس على ذلك فنقول كما جازت الصلاه اتبع الطواف للميت المحجود عنه نقول لنا ان نصلي عن الموتى ونصوم عنهم لا هذا قياس الحج عباده مستقله فلا يقاس عليها ان نصوم عنه نافله او نصلي عنه نافله بل علينا ان نتبع ونقف عند الشرع وهكذا التلاوة، التلاوة التي يقرأها أهل في الصلاة عن الميت، والتلاوة في ركعتي الْطَرَافِ والتلاوة في الطراق كلها يتبع، فلا يقاس عليها التلاوة المستقلة، من يقرأ على الميت يجعل التواب للميت، أو يقرأ على القبر، أو يقرأ خارج النار خارج ذلك في أي مكان وينويه الميت هذا يحتاج إلى دليل وإن كان جملة من هذا العلم يحبوا إلى جواز ذلك وأنه لا بأس به وقاسوه على الهج والدعاء والصدقة لكن مثل ما تقدم الغائلة الشرعية عدم القياس وأن علينا أن نتبع ولا نخترع ولا نبتدع في ما لا يدعنا الا وإذا فتح هذا الباب دخل الناس في البدع ولم يقفوا عند حد. فلهذا قلت سابقا واقول الان ان الارجح عدم تثويب التلاوه والدميه وعدم الصلاه عنه وعدم الصوم عنه الا اذا كان عليه دين، يعني صوم واجب من رمضان او من كفاره او من نذر فلا ما من الصوم عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليا. وسئل غير مره اما مات وعليه صيام فاشتهى المستكفي بان يصوم عن ميته هكذا نقول مثل ما قال يصوم النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام يصام عنه هذا مشروع بامر النبي عليه الصلاه والسلام حتى رمضان على الصحيح اذا مات على صيام ولم يقره من دون عذر شرع لاوليائه ان يصوموا عنه كما يصوم عنه الكفارات والنذور وبعض أهل العلم خص ذلك بالنذر والصواب أنه لا يخص النذر بل يعم لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه هكذا قال عليه الصلاة والسلام من مات العموم وعليه صيام صام عنه ولي فيعم من مات وعليه صوم رمضان أو صوم كفارة أو صوم نذر من زعم تخصيص ذلك في النذر فلا دليل عليه وليس معه حجه يحسن الاعتماد عليها ولم يقول صلى من مات وعليه الصلاه صلى عنه وليه ولا يقول من مات فليقرا عنه وليه لكن الدعاء نعم شرع ان ندعو الأموات ونصلي وندعو له والله يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم مثنى على عباده الصالحين بقوله والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا فلنا لنا ولاخواننا الذين يسبقون بالايمان فالدعاء امر مطوب والحي جميعا ولهذا شرع الله صلاه الجنان بما فيها من الدعاء لزيت فأرجو يا اخي الا يشتبه عليك الامر وان تطمئن الى ان السنه ان تلزم ما جاءت به الشريعه والا تحيد عنه وألا تزيد عليه في العبادات لأنها توقيفية. والله هو اليوم توقفين.
0: جزاكم الله خيرا، شيخ عبد العزيز يكثر بعض اخواننا من كلمة مولانا وقد علقتم ذات مرة في إجابة في حلقة مرّة على هذه الكلمة.
1: كذلك ننبغي ألا يستعمل هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا مولانا فإنه ملاكم الله. هكذا روى مسلم الصحيح. فينبغي المؤمن تركها. ولقد جازها بعضها العلم واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حق العبد ونقول سيدي وهو أولائي ينزل يعني دليل على جوازها لما جاز في حق العبد يقولها لسيده فالأولى في هذا ألا نقيس على العبد بل هذا خاص بالعبد يقوله لسيده أما غيره فينبغي أن يتأدب بالأدب الشرعي فيقول يا فلان يا أخي يا أبا فلان يا شيخ فلان ويكفي يعني. هذا ويحتاظ لدينه ويبتعد عن الشيء الذي فيه
0: نعم الله خير. من السودان ايضا هذه رساله وفيها شيء من المناقشه وبعثت بها احدى الاخوات تقول سلوى احمد عثمان اخونا تقول لقد تعرفت خلال دراستي الجامعيه بجامعه الخرطوم على فتاه تقول إن المجتمعات الآن كلها مجتمعات جاهليه أي كافرة وتستدل بالآتي إن هذه المجتمعات تحكم بغير ما أنزل الله وقد قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وتقول إن قول ابن عباس في هذه الآية كان مربوطا بحادثة معينة ولا يجب ان يأخذ به الان في الحكم على حكام هذا الزمان. انهم يتحاكمون الى غير شريعة الله، اي يتحاكموا الى الطاغوت، وقد قال تعالى: الم تر الى الذين يزعمون بانهم
1: آمنوا...
0: الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا وايضا تستدل بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهل هذا الكلام صحيح وأنه كل من تحاكم إلى قوانين المحاكم التي توجد ببلده وضعية يصبح كافرا خارجا من ملة الإسلام تحت جميع الظروف وأنه لا عذر له أمام الله أتمنى يا سمح الشيخ أن تجيد على هذا الموضوع الذي يقبقني بتفصيل شديد جدا وأن تعطيني الأدلة الكافية لإقناع أي إنسان يحمل مثل هذا الفكر وأنا أشعر أن تكفير المجتمع كله غير صحيح وأحب أن أهدي صديقتي هذه إلى الطريق القويم ويا حبذا لو تمكنتم ودللتموني على بعض الكتب التي تفيدني في مثل هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: لا شك أن هذا الإطلاق من هذه البتاة ليس بصحيح فلشت المجتمعات كلها جاهلية ففيها فيها بحمد الله من الخير والعلم والصلاح والاستقامه ما فيها وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لا تزال طائفه من امتي احق منصوبا لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله فالطائفه موجوده والحمد لله وموجوده بكثره في محلات كثيره فلا يجوز ان يقال جميع المجتمعات في الشرق والغرب كلها جاهليه وليس فيها اسلام هذا غلط ومنكر نعم الاغلب جاهلي الاكثر والاغلب جاهليه على خلاف الشرق لكن يوجد بحمد الله طائفه منصوره يوجد منه على الحق وان كانوا لا يحصرون في مكان معين لكنهم بحمد الله موجودون وان خلا منهم بعض الامكنه وبعض البلاد لكنهم بحمد الله موجودون في في دول كثيرة وفي بلدان كثيرة ولا سيما بحمد الله في هذا العصر في اول هذا القرن واخر القرن الماضي فقد اتسعت الدعوة الى الله وكثر الدعاة الى الله ونشط الشباب الاسلامي في كل مكان الا ما شاء الله في الدعوة الى الله والترغيب في الخير والدلال على الخير والعناية بالقرآن والسنة هذا لا هذا الذي قالت الفتاه غير صحيح وعليها التوبه الى الله من ذلك والرجوع اليه وان تخاف الله وتراقب سبحانه وتعالى اما وجود تحكيم غير الشريعه فهذا اثمه على من فعل ذلك وراجبه اما من كرهه ولم يغضبه فليس عليه اثم منه الله يقول ولا تزروا وازراته اخرى من حكم غير الشريعة من الدول وأعوانهم ورضوا بذلك فهم الآثمون أما من لم يرض بهذا من الرعية من رجال ونساء في أي بلد فليس مأخولا بعمل غيره ولا آثم بعمل غيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني يعني إلا وهذا معنى قوله سبحانه ولا تجروا وازتروا فالواجب التثبت في الامور وعدم اطلاق الاحكام جزافا على غير بسيطه ولا ريب ان الحكم بغير ما انزل الله منكر عظيم ومن انواع الكفر كما بينه الله سبحانه وتعالى وهو من حكم الجاهليه كما قال سبحانه افا حكم الجاهليه يقول وليس لحد يحكم بغير ما انزل الله هذا منكر عظيم وجريمه شنيعه اما كونه كفرا مخرجا من امله فهذا هو محل التصوير عند اهل العلم فمن فعل الحكم بغير ما عند الله يستجيزه، ويرى انه لا باس به او يرى انه مثل حكم الله او يرى ما هو اشرع من ذلك ان الشريعه ما تناسب اليوم وان القوانين انسى منها واصلح هذا كله كور أكبر على جميع الأحوال الثلاث من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكمه أو مثل حكمه في أي وقت كان أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله ولو قال إن الشريعة أفضل وأحسن ففي هذه الأحوال الثلاث يكون قائل ذلك كافرا وهكذا معتقد ذلك من اعتقد أن حكم غير الله جائز او مماثل لحكم الله او افضل من حكم الله هو مرتد عند جميع اهل الاسلام اما من فعل ذلك لغرض من الاغراض ويعلم انه مخطي وانه مجرم ولكن فعل ذلك لغرض لذشوة او مجامله قوم او لاسباب اخرى والله يعلم من قلبه انه ينكر هذا وانه يرى انه باطل وأنه معصية، هذا لا يكفر بذلك، يكون عاصيا ويكون كافرا كفرا دون كفر، وظالما دون ظلم، وفاسدا دون فسكا كما قال ابن عباس رحمه الله ومجاهد بن جبر وجماعة من آخرون، وهو معروف عند أهل العلم، وإن أطلق من أطلق كفره فمراده كفر دون كفر أما من اعتقد جواز حكم الله ولو قال إن الشريعة أفضل أو قال إنه ماثل لحكم الله أو قال إنه أفضل من حكم الله ففي هذه الأحوال الثلاث يكون كاحوالا صلى الله كما تقدم وأرشدك في هذا إلى مراجعة تفسير من كثير رحمه الله وابن جديد والبغوي وغيرهم على آيات المائدة وإن يحكم بما عند الله فأولئك هم الفاسقون وإن لم يحكم بما عند الله فأولئك هم الظالمون وإن يحكم بما عند الله فأولئك هم الفاسقون وإلى مراجعة كلام ابن القيم رحمه الله في إعلان الموقعين وفي الطرق الحكمية ومراجعة شيخ الإسلام ابن تيمية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه في وغيرها وهكذا مراجعة كلام أهل العلم في الشافعي والمالكي والحنفي وغيرهم من أهل العلم حتى تعلمي, تعلمي الحكم الشرعي ومن أحسن أنسب بما يكون في هذا باب حكم المرتد فإنهم بينوا فيه كل شيء في جميع المذاهب الأربعة وفي غيرها من كلام العلم وأوضحوا التفصيل في الحكم بغير ما عندنا الله ولعلك بهذا والفتاة نغاتي عنها لعل يحصل لها بذلك الطمانينه والرجوع الى الحق وترك التعميم الذي يخالف الشرع الوطني. نسال الله لجميع الهدايه والتوفيق. اللهم امين جزاكم الله
0: من العراق الموصل جامعه الموصل رساله بعث بها اخونا عبد الحميد محمد ابو الهوى يقول: انني قد خرج مني لفظ بالطلاق لزوجتي ثلاث، وكان هذا بسبب خلافات عائليه بالمنزل وبعد هذه الالفاظ بالطلاق اخذتها الى منزل اهلها وبعد مده الح اهلي علي برجوع الزوجه الي وفي نفس الوقت كنت غاضبا فكررت الفاظ الطلاق انها طالق 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 فعندما وجدت نفسي منهارا فكرت بالسفر لكي ابتعد عن المشاكل التي واجهتني وبعد سفري بشهرين جاءني خطاب من اهلي بان زوجتك اعدناها في المنزل حيث انها حامل في شهرها الرابع ومعها طفلان اخران وهم اولادي هل من الممكن الرجوع اليها بأطفالها الثلاثة وهم أبطالي إنهم زينه الحياة الدنيا الرجاء الرد الواضح جزاكم الله خير
1: ننصيك في الرجوع إلى المفت لديكم لينظر في الأمر وفيما يراه الكفايه إن شاء الله تحضر أنت ومرأة ووليها عنده حتى يعلم ما صدر منك ويفتك إن شاء الله في ذلك وإن كتب أيها في ذلك في الكتابة لأن هذا إلي هو المسؤول نعم
0: <تصفيق> <تصفيق> جزاكم الله خيرا. إذا لا ترون أن يقال له شيء في هذا الموضوع؟ لا لا نرى
1: أي المفتي عندهم. أيوه. ويوفي وفيه بركة إن شاء الله. ما <تصفيق> <إن> شاء الله. <تصفيق> المفتي يكتب إلي أو إلى غيري من أهل هذا إليه. إذا أشكل عليه، نعم.
0: بارك الله فيكم. <تصفيق> أيضاً عن موضوع الطلاق، رسالة بعث بها أخونا عبد الله محمد هلال مصري ومقيم في جدة. أخونا يقول: في لحظة غضب وانفعال ومشادة مع زوجتي قلت لها علي الطلاق ما أنت ذاهبة إلى مدرسة باكر وكررت ذلك ثلاث مرات من شدة غضبي وكان هدفي من ذلك هو منعها من الذهاب إلى المدرسة حيث تعمل مدرسة ولا أقصد الطلاق أبدا لأنني أبغضه ولا أعرف أحكامه في صباح اليوم التالي ألحت علي زوجتي لأن من الضروري ذهابها إلى المدرسة، لأن ذلك هو أول يوم في العام الدراسي، فقمت بتوصيلها إلى المدرسة. منذ ذلك الوقت، وأنا أعيش في قلق نفسي وخوف من الله سبحانه وتعالى، لذا أرجو الإفادة عن حكم هذا اليمين، هل هو حلف بغير الله أم يمين طلاق تحرم بموجبه زوجتي علي؟ ارجو ايضاح ذلك علما بانني ندمت ندما شديدا وعزمت على الا اعود الى ذلك ابدا جزاكم الله خيرا
1: اذا كان الواقع وما اكره السائل هذا الطلاق له حكم اليمين ولك كفارتها ولا اطعام عشر مساكين او كسوتهم او عتق رقبه فان عجزت تصوم ثلاثه ايام والإطعام يكون نص على كل واحد كيلو ونصف لكل واحد من التمر أو الأرز أو الحنطة أو تعشيه أو تغديه عشرة أو تكسوه العشرة كسوة، إيجار ورداء أو قميص هكذا يجب ولا طلق عليك، لا يقع الطلاق لأنك لن تريد الطلاق وإنما أردت منعه وإنما أردت منعه كما قلت. ومن كان بهذه المثابة فلوحك اليمين في أصح قول العلماء ونوصك بالحذر من العود إلى ذلك والتوبة مما حصل وصف الله اليمين
0: اللهم من جزاكم الله خيرا رسالة المستمع لول وجيم لام من القصيم بريدة عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة تسأل وتقول هل هذا معنى حديث من ستر على مسلم ستر الله عليه أي إذا فعل إنسان شيئا منكرا أو فاحشا وسترت عليه ستر الله علي أرجو أن توضحوا هذا جزاكم الله خيرا
1: نعم هذا حديث صحيح رواه مسلم على أبي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من نفس مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يستر على معسر يَسَرَ الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره وفي الصحيحين الحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن المسلم من كربه فرج الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه هذا هو المشروع اذا راى الانسان من اخيه بالله او اخته بالله عوره يعني معصيه فلا يفرحه ولا يشرها يفرح بين الناس بل يستر عليه وينصحه ويوجهه الى الخير ويدعوه الى التوبه الى الله من ذلك ولا يفضحه بين الناس. ومن فعل هذا وستر على اخيه ستره الله في الدنيا والاخره. لانه يعني جزاء من جنس العمل. اما الذين يظهرون المعاصي ولا يستحون ويظهرونها بين الناس فهؤلاء فضحوا انفسهم. اليسوا محلا للستر. كالذي يشرب الخمر بين الناس في الأسواق وفي المحلات والاجتماعات هذا قد فضح نفسه نسأل الله العافيه. وهكذا من يعمل المعاصي الأخرى جهرة ولا يبالي هذا يرفع بأمره إلى أولاد الأمور إذا كانوا يرجعون مثله ويقيمون عليه الحد يرفع بأمره. وليس محل الستر من أظهر فاحشته وأعلنها نسأل الله العافيه.
0: رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل عن عدة قضايا من بينها سؤال يقول يوجد أهل قرية لا يتكلمون إلا بالحرام وهذه الكلمة سائرة بينهم مثل قولهم علي الحرام أن تأخذ كذا أو تعطيني كذا هل يطلق على هذه الكلمة كلمة الطلاق نرجو ان تفيدونا جزاكم
1: الله خيرا. هذا كلام لا يجوز. والواجب نصيحتهم وتحذيرهم من مثل هذا الكلام. لان تحريم ما أحل الله امر لا يجوز. يقول الله سبحانه وتعالى في المظاهره من النساء يعني تحريم النساء يقول سبحانه: وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ويقول الله نبيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تفتقر مرات أزواجك والله غفور رحيم، فالواجب على المسلم أن يطهر لسانه من مثل هذا كلامه التحريم، هذا عليه حرام، طعامك عليه حرام، كلامك عليه حرام، علي الحرام ما أفعل كذا، علي الحرام ما أزورك، علي الحرام ما أكل طعامك، كل هذا لا يجوز، والواجب التوبة إلى الله من والاستغفار والندم، أما الحكم في التفصيل إن كان أراد بهذا منع نفسه من شيء، كان يقول عليه الحرام ما آكل طعامك، ما آكل ذبيحتك، عليه الحرام ما أجلس لقهوتك، عليه الحرام ما أكلمك، قصد منع نفسه من هذا الشيء، هذا عليك كفارة كما في قوله سبحانه: يا ايها النبي لما تحرم الله وتبتغي والله غفور رحيم، هذا فرض الله ولكم تحية ايمانكم، جاءت في التفسير ان هذا كان في, حريمه عليه في العسل تحريمه عليه الصلاه والسلام وفي في روايه اخرى تحريمه مايه مملوكه، هذا في كفر يمين أما إذا أراد التحريم أو الطلاق بهذا الكلام أراد إيقاعه وأنما تكلم فلانا فزوجته عليه حرام أو فهي طالق يقصد هذا أو متأكل تأكل طعامه فهي عليه حرام أو هي طالق أو ما أشبه ذلك ينوي إرادة هذا يعني يقصد إيقاع الطلاق ويقصد إيقاع الحرام فهذا على ما إذا فعل الشر حرمت عليه المرأة، عليه كفرة الظهار، وإن كان طلاقاً وقع حقها على, على نيته. وبهذا يعلم أن المقام مقام تفصيل. إذا قال عليه الطلاق عليه الحرام ما يأكل كذا، ما يكلف فلاناً، ما يزوره، ما يأكل ذبيحته، وما أشبه ذلك. فإن كان أراد منع نفسه والتشديد على صاحبه حتى لا يفعل هذا الشيء فهذا له حكم اليمين وعليك كفارتها اطعامها على المساكين او كسبته او عيته رغبه فان عجز عن ذلك كله صار ثلاثه ايام اما ان كان اراد ايقاع الشيء اذا قال عليه الحرام ما ياكل كذا او ما يكلف فلانا او عليه الطلاق ما يفعل كذا اراد ايقاعه فإنه متى وقع مثل الشرق وقع التحريم على زوجته وعليه كفارة اضطهاد وإن كان طلاقا وقع الطلاق الذي يقال علي الطلاق لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا واحدة إلا إذا كرر ذلك ونوى التكرار هو على نوى على نيته عليه الطلاق ما كذا عليه الطلاق ما كذا عليه الطلاق ما يفعل ونوى الثلاث نواه كل كلمه نواه بها طلقه فعفوا عليك الامال
0: جزاكم الله في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.